0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Radio 4 morgen.
1: Tidligere præsident Trump bruger vi lige lidt tid på om et øjeblik her i Radio 4 morgen. Jeg hedder Kasper Harbo. Morgen det er den 2. august sådan en sval omgang med tørvehed mest dagen til en forveksling eller nævæksling. I dag begynder årets musikprogram på en total udsolgt smuk fest festivalen i Bøgeskovne ved Skanderborg. Og øh, vejret stinker. Programmet stinker, hvis man spørger anmelderne i hvert fald. Og alligevel er folk helt oppe i ringen. Det kan du høre mere om om cirka 10 minutter her i resten af fire morgen. Vi kommer også til at se nærmere på et par bukser, der startede den største storm af klamme beskeder til en ung kvinde. Og vi kan maledt lidt held også komme til at holde et uregammelt marsvin. Så tænker du marsvin? Ja, der findes to forskellige slags der er nogen, der svømmer, og der er nogen, der bor i buer. Jeg kan ikke sige, hvad det er for et, for det er en cliffhanger. Klokken er syv. Det er stadig lidt sommeragtigt nogle steder i nyhedsbilledet, men ikke desto mindre dejligt, du lytter med. Du lytter til Radio 4 morgen. Ex-præsident Donald Trump er blevet tiltalt for sammensværvelse og forsøg på at bedrage USA. Det er den suverænt største af de øh, sager, som den tidligere præsident øh, er blevet præsenteret for gennem tiden. Den blev i aftens overleveret et øh, officielt anklageskrift af den her øh, rimand, som jo også har drømme om at blive præsident igen. Trump skal tiltales for i alt fire forhold, blandt andet om sammensværgelse for at bedrage USA. Det handler om de øh, varmblodede uger og måneder efter præsidentvalget 2020, hvor øh, Joe Biden jo som bekendt vandt over Donald Trump, det blev bare ikke anerkendt af Trump selv. Mads Dahlgaard massen er tidligere indrigspolitisk rådgiver ved den danske ambassade i Washington D.C. og hjælper os ofte med at forstå amerikanske forhold. Godmorgen. God morgen. Den sag, der er på vej nu, hvorfor er det den suverænt største?
2: Jamen altså, det er jo fordi, at hvis du lige zoomer lidt ud og så kigger på, hvad det rent faktisk er, at Donald Trump bliver tiltalt for her, jamen, så er det jo det, som historikere nok kommer til at kigge tilbage på som en af de definerende øjeblikke i historien om Donald Trump og hans indflydelse på amerikansk politik og amerikansk samfund. Det her er jo virkeligheden samfundet, der slår igen imod Donald Trumps forsøg på at omstøde valget i 2020 i forhold til hele det her forhold med, at Donald Trump forsøger at bedrage selve USA. Så man kan godt høre, at når man kigger, læser ned gennem det her, det her øh, anklageskrift, jamen så er det de helt store historiske klinger, som man spiller på øh, her. Så Så det er jo nok derfor, at den her sag bliver omtalt som den største af de sager, der er imod Donald Trump, simpelthen fordi den den handler om det største emne. Den handler om selve samfundsinstitutionerne, der holder USA sammen. Så det er nok derfor, at man vil kalde den her for den største sag mod Trump.
1: Det, her, det er jo i et land, som er enormt polariseret, og som i øvrigt er delt op i to politiske lejre, som også har deres indflydelse i det juridiske system. Og derfor er der sådan nogle rituelle sværslag, hver gang vi ben, altså beskæftiger os med, med de sager mod Donald mm. Trump. Det gælder jo i også øh, hos lyttere af Radio 4 morgen, der kommer, mm. øh, hvis ikke den allerede er kommet... Nå, den er kommet. Der kommer altid sms'er om Joe Bidens søn, Hunter Biden, der jo også har yes. nogle baserende retssager, øh, coming op. Det er en lidt mindre kendt person, men selvfølgelig... Altså, Søn er verdens mægtigste mand i øjeblikket. Det kan vi måske tj. lige når lidt senere. Det aktuelle i det her, det er altså, at Donald Trump er på vej i retten. Donald Trumps folk kalder det en heksejagt og trækker nogle paralleller til noget, der skete i 1930'erne. Jeg kan lige komme med et citat, og det er altså i citationstegn det her, fordi det er et, et, en meget subjektiv måde at, at fremlægge det på lovløsheden ved disse anklager mod præsident Trump og hans støtter giver mindelser om nazityskland tyskland i 30'erne, den tidligere Sovjetunion og andre autoritære diktaturer, skriver den her stab af Trump-støtter i en erklæring på et medie, der hedder Truth Social, som tilhører Donald Trump. Hvordan vurderer du den situation, at der nu kommer sådan nogle, nogle forsvarer, der hedder det her? Det er nærmest den nye forfølgelse?
2: Ja, altså jeg vil sige, at jeg så godt den der udmeldelse. Jeg vil sige, det er meget forudsigeligt, at der kommer den her den her modreaktion, fordi den har vi også set i de andre retssager. Man kan sige, at Donald Trump er lidt heldig med, situationsdegn, heldig med, at der er kommet andre retssager over foråret, som er mindre alvorlige end den her. Og det er givet ham muligheden for at skabe en historie om, at det her det er politisk motiveret. Det er nogle institutioner, der prøver at få ham ned med nakken. Det er sumpen. Det er The Biden Crime Family, der prøver at få ham ned med nakken. Og den her historie, den, øh, den er virkelig fundet klangbundet i det republikanske parti og bliver derfor nu anvendt til det, som den skulle, og det er at politisere den her retssag, så den i virkeligheden bare igen bliver indlemmet i den politiske diskussion i USA, og bliver et politisk skakbræk, som noget, som Donald Trump har haft meget stor held med. Så jeg vil sige, at det er forudsigeligt, at der kommer de her former for udtalelser, men jeg beder særligt mærke i den der, da den kom frem i går, også fordi den kom fra øh, nogle officielle talspersoner fra Donald Trump-kampagnen. At man så kommer op på den, øh, den klinge, jamen det er, viser igen, at... Der er ikke rigtig noget, som umiddelbart grænse for, hvor langt man vil gå i amerikansk indledningspolitik nu, især på den retoriske klinge.
1: Det kan også være, at det er et udtryk for, hvordan de ikke føler, at systemet er indrettet. Altså, at de, de sidder med en helt retfærdig harme og synes, at øh, manden bliver forfulgt. Øh, der er jo en, en dommer, som er udpeget af, eller indsat af Barack Obama, som er involveret i det her system. Og det, det amerikanske retssystem ser jo ikke særlig uafhængigt ud. Og sådan oplever de det heller ikke. Kan de have ja. ret i noget af det, de siger?
2: Jamen det er jo fuldstændig rigtigt, at det amerikanske retssystem er nemlig øh, politisk på en, til en vis grad, hvor dommere er udpeget af præsidenter og så videre. Men det er jo stadigvæk et rets, en retsstat, hvor, hvor loven, altså det er jo udgangspunktet, det, er, det tager man i loven her. Man kan sige, de andre retssager, som Donald Trump er imod, hvor vi havde samme retoriske angreb mod Donald Trump, jamen det er dommere, der er udpeget, udpeget Donald Trump selv. Øh, og så så, så det, den går lidt begge, begge veje, den der. Men det er jo i hvert fald nogle punkter, som der er meget nemme at slå ned på for at politisere hele retssystemet som sådan. Også i særdeleshed med den her, fordi der kommer domstolen, eller retssagen kommer til at foregå i selve Washington D.C., hvilket gør det ekstremt nemt at politisere, fordi at hele historien om Donald Trump, hele myten Donald Trump, er jo, at han kæmper imod Washington D.C. Så det bliver simpelthen så nemt for ham at skabe endnu en kapitel i det narrativ om, at at Washington D.C. prøver at få ham ned med nakken. For se, nu skal jeg dukke op selv i Washington D.C. for at blive knækket af systemet. Men det, jeg bliver ikke knækket, fordi jeg kæmper for ja, Og der mener han, den rigtige amerikanske borger, den kernevælgeren i det republikanske parti.
1: Det republikanske parti er en interessant størrelse, fordi der er primærvalg i løbet af det her år. Og næste år er der altså præsidentvalg i USA. Man ved ikke nu, hvem der skal repræsentere republikanerne, men Donald Trump er jo den, der står stærkest indtil videre. Nogle af de andre, der har meldt sig, er Mike Pence, som var vicepræsident for Donald Trump, og han er måske interessant her, fordi han tager faktisk lidt afstand fra Donald Trump. Det gjorde han jo også i forbindelse med stormen på kongressen. Han kalder tiltalen her en påmindelse om, at enhver, der sætter sig selv over den amerikanske forfatning, aldrig skal være præsident i USA. Til gengæld er der en anden modkandidat til Donald Trump, Ron DeSantis, som er guvernør i delstaten Florida, og som også gerne vil være præsidentkandidat, og dermed præsident, som faktisk støtter Trump lige nu. Som præsident, siger han, så vil jeg sætte en stopper for våbengørelsen af regeringen og erstatte FBI-direktøren og sikre en standard for retfærdighed for alle amerikanske, skriver han på Twitter. Eller det hedder X nu om stunder. Øhm, det der er jo sådan lidt en intern beef i det republikanske parti, men men det har også noget at gøre med, hvordan befolkningen reagerer, hvad de hører fra deres egne politikere. Hvad hvad er din kommentar til de her ting, som de andre republikanere siger til de nye anklager?
2: Jamen, jeg vil sige, dem kunne jeg faktisk have skrevet på forhånd, tror jeg, rent faktisk. For Mike Pence var jo en en integreret del af hele stormen på kongressen. Han var sådan set den brik, som Donald Trump skulle bruge, eller i hvert fald troede, han kunne bruge til at omstøde valget, altså at han simpelthen skulle, skulle afvise de officielle valmandstemmer. Og derfor har Mike Pence faktisk været ret øh, åbenmundet i hans kritik af Donald Trump. Altså vi kan måske alle sammen huske den her påråbning af, at man skulle hænge Mike Pence, da det blev opdaget, at, at han ikke ville gå med til at være det her brik for Donald Trump. Så Mike Pence har sådan lidt nogle personlige følelser i klemme over for lige præcis det her spørgsmål. Ron DeSantis derimod er Donald Trumps største modstander i primærvalget. Og han er, hans sådan strategi, det er både at skulle appellere til Trump-basen, samtidig med at han skal appellere til de moderate republikanere. I hans forsøg på at, at appellere til Trump-basen, jamen så er han nødt til at give præsidenten ret her. Han er nødt til at gå i forsvar med præsidenten og sige, at ja, Donald Trump, du har ret i, at det er en politisering af det amerikanske retssystem. Det er simpelthen systemet, der vil have dig ned med nakken, fordi de ikke kan lide de politiske standpunkter. Det er jo et et kæmpe politisk problem for Ron DeSantis, og det her det også viser ikke rigtigt at kunne lykkes, fordi nu skal han bruge ure på at give Donald Trump ret. Han skal bakke op om Donald Trump, og han får ikke en chance for at sætte sætte ben til jorden, eller få et eneste selvstændigt politisk pointe ud over det, fordi det hele handler om Donald Trump. Så hvorfor skulle man stemme på, på Ron DeSantis? Hvorfor skulle man stemme på Cola Light, når man kan få den rigtige vare, cola, som er Donald Trump? Så det er et kæmpe politisk problem. Så Donald Trump bruger de her retssager til at tage oksygenen ud af lokalet, så hans primærvalgsmodstander, på Parti, ikke kan gøre andet end at give ham ret, og, og dermed bare bakke op om ham. Og Hvor det er altså et svært udgangspunkt for at føre valgkamp i.
1: Jeg taler med Mads Dahlgaard massen. Hvornår er de slut, de her, den her sag? Hvornår kan man sætte et punktum?
2: Ja, det er et godt spørgsmål, og det er det næste store spørgsmål, vi skal finde ud af. Æh, hvad hedder det? Æh, den særlig udpegede anklager fra Justitsministeriet har sagt, at han vil gå efter en speedy trial, og det kan jo lyde som om, at det er lige om lidt, men det kommer det nok ikke til at se. De mest optimistiske, øh, de optimistiske punkter er, at det her det kan ende måske være i december eller i januar, hvis det, hvis det lykkes med, at den her retssag den starter. Så vil retssagen jo køre samtidig med alle de andre, mens de her primære valg foregår. Og det kommer til at være noget af et politisk udspil og opdag, at en mand, der skal føre valgkamp samtidig med, at han skal forsvare sig selv i retssagerne. Mm. Og vi kan endda risikere, hvis han bliver... Primær, øh, republikanernes primærvalgskandidat, jamen så kommer de her retser til at foregå, mens der er præsidentvalg, og det bliver jo spektakulært af den anden verden. I
1: en lidt mindre skala, men også noget juridisk, så er håndsarbejden jo altså øh, tiltalt for, at øh, det er noget våbenbesiddelse og manglende betaling af skats, og der ser sådan alle mulige, øh, hvad skal man kalde det, forsøg på at lave en, en aftale. Den faldt til, til jorden i sidste uge, så den øh, lever altså videre, den, den har ikke noget med Donald Trump at gøre i den forstand, men den har noget at gøre med debatten om det amerikanske samfund. Mm. Det er også derfor, vores lytter Michael Nielsen han skriver ind, hver eneste gang vi taler om Donald Trump, at vi også skal tale om Hunter Biden. Hvad betyder det i den her sammenhæng, tror du, at, at der også kører sager, der på den måde peger mod den siddende præsident?
2: Jamen, det er for, altså, man, prøver jo, øh, man prøver jo at øh, bruge Hunter Biden til at angribe selve Joe Biden. Altså, men i republikanerne, især i kongressen, har nogle særlige undersøgelsesudvalg, der prøver at se, om de her øh, manglende skattebetalinger, Hunter Biden sådan lidt shady forretningsforbindelser, om der er en eller anden direkte forbindelse mellem Hunter Biden og selve præsidenten, i et forsøg på at ligestille de to. Så man kan sige, prøv at se, Donald Trump, han kommer i alle de her store juridiske problemer, han, kommer til, han står til til meget stor fængselsstraf, mens at Hunter Biden, jamen, han, kommer simpelthen, han kan samarbejde med myndighederne, og han får en meget, meget mildere straf. Der må man jo bare sige, at det er jo en politisk linje, der forsøger at ligestille de her to for at påvise og bevise Donald Trumps tese om, at systemet bliver brugt politisk imod ham. Men altså, manglende skattebetalinger er bare ikke det samme som at prøve at omstøde et valgresultat i 2020. Altså, det er to forskellige alvorlighedsklinger. Samtidig med, at Hunter Biden har samarbejdet med myndighederne fra dag 1 af. Lige noget, som man er kendt for at kunne gøre i det amerikanske retssystem, det får man en meget mildere straf, hvis man samarbejder med myndighederne. Og det har Donald Trump i ingen af retssagerne gjort. Han har faktisk modarbejdet myndighederne. Og langs, mange store dele af anklageskrifterne imod Donald Trump handler ikke om selve sagerne, men handler om hans modarbejdelse af myndighedernes forsøg på at finde ud af, hvad der er foregået. Så det er i virkeligheden en i sig selv. Så det, at Hunter Biden har samarbejdet med myndighederne er i virkeligheden årsagen til, at han får en meget mildere straf, samtidig med, at anklagepunkterne, anklageskrifterne er meget, meget mildere, fordi forbudelserne, dem, som man har undersøgt mm. indtil videre, er meget mildere.
1: Godt, Mads, der går Madsen. Tak, fordi du også fik vævet den tråd ind i det store juridiske, politiske tæppe, som USA bliver gjort af <laughs> det kommende år her.
2: Der er ikke skal sige, at det er kedeligt. Nej, det er
1: ikke spor kedeligt. Så lad os bare sige, at vi høres ved.
2: Ja, det er bare i orden.
1: Tidligere indenrigspolitisk rådgiver ved den danske ambassade i Washington, D.C., som altså også fik sendt et svar til Henrik og Michael og nogle af de mennesker, der har skrevet ind på 1424, fordi de har brug for, at der bliver sat fokus. Også andre steder hen i det landskab der. Klokken er 18 minutter over syv.
0: Du lytter til Radio 4 morgen.
1: I dag begynder årets musikprogram på en totalt udsolgt smuk fest i Skanderborg. Hovednavnene er Christina Aguilera med flere danske kendinger som D.A.D., Minds of 99, Rasmus Sebach og Mø. Men det er også andet end musik, der fylder i publikums hoveder. Det oplevede min kollega Christine Sølling Møller, da hun trådte en tur ud på campområdet af i går. Der var blandt andet Karoline Thorhauke og Julie Trier i gang med at gøre et større projekt med et regnvandtelt færdigt.
3: Vi prøver at lægge forsendingen under teltet og så henover bagefter, så øh, der ikke bliver så vodt ind i teltet. Altså, så jeg
4: er fuldstændig pakket ind. Ja, det er det, planen er lige nu i hvert fald. Altså, det vil jeg sige, det er jo vodt, for det regner jo.
3: Det er klarer vi nok. Vi drikker en øl, og så, øh, så går det.
4: Altså, nu kan man jo ikke se det i radioen, men altså, du er jo ikke iklædt gummistøvler. Regnjagt, det er faktisk en full, full body regnsæt. Altså,
3: Julie, hun er helt up-to-date her på festivalslukket og ja. bæltetaske, og er bare yes. det.
4: Ja, du er nøjes med regnfrakken? Ja, det kan jeg godt se. Der havde jeg da været lidt optimistisk, men øh, det går nok til tørre igen. Hvad tænker I om det der regnvejr? Det ser jo, der er intet, der tyder på, at det bliver tørvejr og solskin resten af ugen.
3: Der er ikke ja. noget og en forsending, jeg ikke kan fikse. Jeg tror, når musikken først spiller, og vi får lidt indenbord, så skal vi nok kigge os alligevel. Ja, så tør det nok på et eller andet tidspunkt. Jeg har været siden søndag, og der har været regnvejr, og det var mega fint. Det gør virkelig ikke noget.
4: Hvorfor har I valgt at komme på Smukfest?
3: Ja, yeah, jeg tror, det er festen og hyggen ved det. Vi er en stor kame fra Noëlands Idrættøjskole. Ja, jeg tror, vi er en 40-60 mennesker, faktisk, der gerne vil ligge sammen. Øhm, det lyder
4: lidt som om, det er egentlig mere fællesskabet, end det er musikken. Det
3: er det nok også lidt. Altså nu, jeg ø- tror ikke, vi vil have taget sted uden musikken, men fællesskabet vægter klart højt ja. i sådan en sammenhæng. Ja. Helt sikkert. Ja, det, altså, det er jo ligget og i et telt alene, sådan, uden nogen at kendte
1: Ja, senere på morgen skal vi jo have en vurdering af det festivalprogram, som ikke får mange rosende ord med på vejen fra blandt andet musikmagasinet Gaffas Anmelder. Karolina og Julie, som vi hørte i indslaget her, de har dog også planer om, at der skal høres noget musik ved siden af alt det andet.
3: Øhm, jeg glæder mig rigtig meget til Minds. The Minds of Life så glæder jeg mig til Imagine Dragons, og udkendte kunstnere helt sikkert også. Ja. Det bliver virkelig fedt. Så er jeg enig. Ja, helt klart fede kunstnere. Jeg føler også, at der er både noget til altså de unge og de gamle, og min mor, hun kommer i morgen, og vi skal ind og høre Lars Lilleholt, og så hiv jeg hende med til udkendte kunstnere,
4: og så kan vi mødes sådan lidt på midten, tænker jeg. Ja, det er planen. Altså når man sådan spørger sådan nogen, der har lidt mere sådan, siger, officielt musikkendskab, så siger de, at ja, de synes, det er lidt et tønt program, og der mangler lidt nogle store navne og sådan Ja, okay. øhm, det
3: ved jeg ikke altså, Jeg kan også godt bare lide Nick og Jay og som altså Så er jeg fint tilfreds okay. Så jeg tror heller ikke, jeg er så kredsen Jeg føler også, selvfølgelig må der godt være noget god musik med nogle gode kunstnere, med nogen der godt kan synge Men sådan, hvis stemningen er fed Så er det måske lidt lige meget, hvilken sang det er Men at der er sådan en god stemning så, er det, så kan en dårlig sang blive en god sang
1: en musikfestival er jo en fest, hvor man køber sig adgang for flere tusind kroner, og dermed er musikken jo i hvert fald det, man på papiret køber. Men der er også alt det andet, som bliver beskrevet her. Længere hen på festivalpladsen mødte min kollega Martin Henriksen fra København. Det, han er stadig med en flok jævnaldrende venner i 40'erne, og nogle rammer øl og telt, der endnu ikke rigtigt er sat endnu. Han er glad for traditionerne og musikken. Ja, han fylder ikke det store.
5: Vi har været her i mange år, og vi synes bare, det er et dejligt sted, så, så det er bare blevet sådan en tradition.
4: Men hvorfor lige her? Det kunne jo være alle mulige andre festivaler.
5: Jamen, vi har også været på andre festivaler. Jeg har fx været på vi festival i år med mine børn. Så det her, det er så festivalturen med, med drengene uden ja. børn. Så, så ja.
4: Hvad, hvad er det vigtigste ved det?
5: Sammenholdet. Du kan se, at vores telt det fylder en lille smule.
4: Hvor mange skal I bo i det der telt? Jamen, der skal vi bo alle otte. Hvad, hvad skal du høre?
5: Oh, ja, jeg skal høre sådan lidt af det hele, ikke? men øh, jeg vil jo meget gerne høre øh, DRD. Dem hører jeg tit, når de er her, eller hvor jeg kan høre dem. Så ja, for
4: de spiller jo mange steder.
5: De spiller mange steder, og jeg har set dem mange gange, så derfor kan man nogle gange sige, at ja, det er måske er åndssvagt, men, øh, men dem ser jeg gerne.
4: Men hvorfor så se dem på festival igen og igen?
5: Jamen, fordi de bringer altid noget nyt med sig på en eller anden måde. De, de, er, de er gode til at underholde. Og så kan jeg lide musikken.
4: Men er det det største navn for dig, du skal høre?
5: Nej, der er jo Minds of 99, nu glæder mig også til at høre. Men dem hørte jeg også på vi, så jeg har hørt dem en gang i år. Og jeg har hørt dem også på Skanderborg sidste år. Så, så der er jo ikke mange, jeg ikke har hørt, vil jeg sige.
4: Hvis der nu er nogen, der siger, programmet i år... Det er virkelig ringende. Kan det så få dig til at sige, at så gider jeg ikke, Jor?
5: Nej. Igen, fordi så meget fylder musikken ikke for mig. Altså. Og det skal saks med være et så tænker jeg før. Vi tænker, okay, det gider vi ikke.
4: Jamen, god festival. Jo, tak. Og i lige måde. Tak. Han er en han er. Jo, jo, han er da god til det. Han er god til det. Ja, han. Vil du også gerne sige noget? Ja, ham.
5: Nej, nej, det er bare ham, vi sender i frontlinjen, når det er. Så, øh, så sig, så Martin, det er dig, der lavede interviewer, ikke? Det er vores talsmand. <laughs> ja, det
4: er <var> vores talsmand. Og <laughs> fik han så sagt det, som I også kan stå for.
5: Vi hørte ikke, hvad han sagde, men det kan vi altid.
4: Okay, hvad skal I høre? Musik?
5: Det ved jeg faktisk ikke. Det jeg er der musik ø- her? Emil Lange. Ja. Det jeg var faktisk ikke klar over musik. Jeg kommer kun fra camping. Jeg synes, det er mega fedt, det camping Det er
4: hvad med dig? Kommer du øh, også udelukkende på camping?
5: Mest i hvert fald.
4: Altså hvis du skulle sige, der var noget, du tænker, det glæder jeg mig til at høre.
5: Nej, det er der ikke. Det er der ikke. Der er ikke noget sådan, jeg tænker, hey, det bliver fedt at høre.
4: Altså, så kunne vi jo lige så godt have været på en campingplads uden at betale over 3.000 kroner for. Ja,
5: der bliver vi smidt ud, når vi larmer. Det gør man ikke her. Her må vi godt feste og larme og alt det her.
1: Ja, alting har sin pris. Smukfest varer resten af den her uge og er som nævnt totalt udsolgt, og det bliver den hvert år rigtig hurtigt. Også selvom programmet altså er kritisabelt, musikmagasinet Gaffes fungerende øh, chefredaktør er med os øh, lidt over halv ni til en samtale om det. Der er musikprogrammet, som altså formentlig er kun er relevant for dem, der er på festivalen, og de er også ligeglade. Men vi tager ud gør vi, fordi øh, kulturjournalistik øh, rummer også sådan en en pejling af, hvor de der virksomheder, som de her musikfestivaler jo også er, er på vej hen i disse år. Klokken er 7.26. Undskyld, det råder lidt. Kasper Harbo er din i dag.
0: Du lytter til Radio 4 Morgen.
1: Ud af asken fra det nedbrændte kontur, konkursramte laurits.com vokser nu et nyt landsdækkende auktionshus. Det står klart efter, at auktionshuset Hørsholm har købt aktiviteterne i Laurits.com, som jo altså har gået konkurs. Det præcise beløb for overtagelsen er ukendt, men det efterlader ikke af chance for, at de mange mennesker, som har penge til gode, fordi de har solgt varer gennem Laurits.com, får pengene tilbage. Den vurderen kommer fra Jens Højmark, der er advokat i julemand Kaptejn, et advokatfirma, hvor han altså er ejerpartner og har speciale i konkurs og rekonstruktion af virksomheder.
6: Jamen for det første, så er det positivt, at, at der skete et salg, og, vi har, og der er reddet mange medarbejdere. Men hvis de uh, efterretninger er rigtige omkring uh, salgsprisen, som jeg har forstået, via vi i Finans-TK der har refereret en, et 1-billions-beløb, så er der rigtig mange måneder, der skal mættes af kun, forstå mig ret, 1-billions-beløb. Vi har hørt samlet gæld på, var det 150 millioner, der, der tidligere har rapporteret noget, og det er altså rigtig mange, der skal dele det her beløb.
1: Jens Højmark, jeg kommer lige med en re- regibemærkning til dig, fordi det er som om, du... Øh, forsvinder lidt væk fra øh, den øh, mikrofon, der gerne skal sende lyden videre til mig. Øh, kan jeg ikke lokke dig til at være lidt opmærksom på den del?
6: Det kan du tro. Er det bedre nu?
1: Ja, det er faktisk meget bedre. Bliv der, hvor du er lige nu. Øh, og så for, øh, fortsæt din forklaring, tak.
6: Perfekt. Beklager. Jo, øh, som sagt, det jeg sagde, det var, at, at det, det er jo mange mæ- munde, der skal mættes af en relativt lille mundfuld. Altså den her cirka et millionsbeløb Eller et cifret et millionsbeløb. Og det er altså svært, når konkursorden har stillet en prioritering op, som gør, at de her type krav, som kunderne har. De er altså nederst i den rækkefølge. Inden skal der mundes øh, kuratorernes omkostninger, der skal mundes, og det er en stor øh, en stor post, lønmodtagerne. For der er jo mange, der er reddet, men der er også rigtig mange, som ikke kommer med over i det nye setup. Og de kommer altså forud for de her kunder og andre simple krav, desværre. Hvorfor? Det er fordi, at konkursloven har bestemt, at, at man skal prioritere på den måde. Så det altså er det, der hedder omkostninger ved konkursen først så er det lønmodtagerne bagefter, og så først der kommer de simple krav, hvor, hvor kundernes øh, krav på provision for salg desværre hører til. Desværre.
1: Laurits der var jo altså et auktionshus, det startede på nettet, men gik også ud i den fysiske verden, og forretningsmodellen omkring sådan et hus er, at man øh, tager kundernes varer ind og viderebringer dem til en eller anden anden kunde, og i den fase, der så foregår derefter, der holder auktionshuset så pengene for nogle mennesker men skylder dem jo så selvfølgelig til de mennesker, der har solgt deres ting. Det er, en, sådan, det er jo ikke ret mange typer virksomheder, hvor det foregår på den måde, at kundernes penge ligger inde i virksomheden. Er det almindeligt, det, som der, der sker lige nu, som du oplever det?
6: Nej, altså det er jo, som du siger, lidt, lidt usædvanligt, at det er på den måde, at det egentlig er den almindelige kunde, der har penge til at gå hos virksomheden, på den her type måde. Og det er selvfølgelig også derfor, at så mange kunder føler sig for urettet, og i øvrigt medrettet, og det er så også derfor, at man i konkurssaltsituationen har faktisk har fundet, at Lowage.com's brand har taget så meget skade, så det så at det ikke havde nogen værdi. Det er ret usædvanligt, at det er egentlig det, der ikke har nogen værdi i sådan en situation her.
1: Ja, sådan lød vurderingen altså fra Jens Højmark. Han er advokat og ejerpartner ved advokatfirmaet Julman Kaptejn og er specialist i konkurs og rekonstruktion af virksomheder. Det her, det er sådan den, det, man kalder det korte eller det er faktisk det, som Jens Højmark kalder det, det hurtige skrivebordsarbejde, altså at få solgt de aktiver, der stadig er noget værd i laurets.com. Det indbefatter nogle medarbejdere, der ved, hvad de har med at gøre, og så også nogle platforme, blandt andet på nettet. Men øhm, selve navnet er ikke meget værd, og derfor glider det altså ud nu. Det er advokatfirmaet, øhm, eller undskyld, auktionshuset Hørshånd, som har købt det her hvad der nu er tilbage af laurence.com. Om der så i øvrigt efterfølgende vil komme et juridisk efterspil fra ejerne, om de har båret sig angribe an i særligt den sidste del af laurence.coms øh, levetid, det er ikke afgjort endnu, men det vil, blive, det vil blive kastet lys over i de kommende undersøgelser. Klokken er halv otte. du hører Radio 4 morgen.
0: Nu er der nyheder på Radio 4.
7: Tidligere præsident Donald Trump tiltales for forsøg på at ændre valgresultatet fra 2020, hvor han tabte til Joe Biden. Der taler om i alt fire forhold. Tiltalen mod Trump går på at være en del af en samsværvelse om at bedrage USA, at obstruere en officiel proces og vidnesvindel, samt at være en del af en samsværvelse mod borgernes rettigheder. Det bekræfter USA's særligt udpegede anklager til at føre sagen Jack Smith. Det amerikanske medie CNN har offentliggjort det, som mediet hævder, er det officielle anklageskrift mod den tidligere præsident. Anklager Jack Smith har nedsat en federal storjury bestående af civile, som har skulle vurdere bevismaterialet i sagen mod Trump. Anklageskriftet er dog indtil videre forsejlet, hvilket betyder, at det ikke formelt er offentliggjort, og både antallet af tiltalte og deres identiteter er derfor ikke offentlige. Eks-præsidenten skal i morgen møde for retten i USA's hovedstad Washington D.C. Sirener har lyttet over Kiev i nat, hvor Rusland skal have sendt en bølge af droner ind over. Byen rystes af eksplosioner, skriver Kievs borgmester på tjenesten Telegram i ifølge Ritzau. Og borgere, de skulle være blevet sendt i beskyttelsesrum og luftforsvaret i den ukrainske hovedsats, Sat i funktion. Der er meldinger om, at ravrester fra droner er faldet ned i tre distrikter. Beredskabet i byen er desuden blevet underrettet om en eksplosion i det sydlige Kiev, skriver Reuters. Og der er ikke meldinger om til skadekommende. Tunisien skal stoppe med at efterlade migranter uden adgang til tilstrækkeligt mad og drikke i landets ørkenområder. Sådan lyder det fra FN's generalsekretær Antonio Guterres. De seneste dage er der ifølge libyske grænsevagter dagligt ankommet hundredvis af migranter til Libyen, efter at de er blevet efterladt af tunesiske myndigheder i ørkenen ved grænsen mellem Libyen og Tunesien. Vi er dybt bekymrede over udvisningen af migranter, flygtninger og asylansøgere fra Tunesien til landets grænser mod Libyen og Algeriet, siger Farhan Hak, der er visetalsmand for FN's generalsekretær. Han advarer om, at adskillige er omkommet ved grænsen mellem Tunisien og Libyen, efter at være blevet efterladt i ørkenen. Og migranterne de kommer fra lande i Afrika, syd for Sahara. De søger ofte til Tunisien for at rejse videre til Europa. Og rejsen til Nordafrika går gennem ørkenen, og her kan temperaturen altså nå et godt stykke over 40 grader. Ifølge flere humanitære organisationer har mindst 17 migranter mistet livet i ørkenen i løbet af de seneste tre uger. En tyfon, der har fået navnet Kanun, har indtil videre kostet én livet og såret 11 i den japanske region, Okinawa. Og myndighederne melder, at over 220.000 husholdninger, næsten 35 procent af alle i regionen er uden strøm, det skriver Ritsau. Op mod 700.000 mennesker er blevet rådet til at lade sig evakuere, mens den voldsomme storm flytter sig nordvestpå, på, melder de japanske vejragentur ifølge Reuters. Og stormen den rammer, altså området midt i turistsæsonen. Tyfoner er ikke usædvanlig i området, men de plejer der først at ramme senere på året. Og tyfonen den ventes at krydse det østlige Kina senere på ugen. Efter længere tids radiotavshed har Nordkorea sendt et kortsvar på henvendelser om en amerikansk soldat, som flyttede ind i det lukkede land. Det oplyser det amerikanske forsvarsministerium Pentagon. Den 18. juli der valgte den amerikanske soldat Travis King under en rundvisning ved den svært bevogtede grænse mellem Nord- og Sydkorea at flygte ind i Nordkorea. Og her der blev han med det samme tilbageholdt, og hans skæbne er endnu uvis. I morgentimerne tog flere steder, ellers så kommer der lidt eller nogen sol og kun enkle byer.
0: Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
1: Ja, godmorgen. Det er onsdag den 2. august. Nogle af de historier, der kommer til at spille ind her i TV- morgen, det er en fødselsdag og en optagelse i Ginnis Rekordbog for et, 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 et lille svømmende dyr, eller stort, Det afhængig af øjnene, der ser. Det foregår på Fyn, det her, eller i vandet ved, ved siden af Fyn. Vi kommer også til at se nærmere på Danmarksdemokraterne, som ønsker et skærpet grænsekontrol under korankrisen, som man i øvrigt har det i Sverige. Og så skal vi se nærmere på, hvordan man kan bruge mindre, for kloden har ikke nok... Det er World Overshoot Day, eller Earth Overshoot Day, som altså er dagen, der markerer, at kloden ikke længere kan genskabe de ressourcer, der bliver forbrugt. Så må vi bruge lidt mindre. Det finder vi ud af omkring 28 øh, eller sådan noget. Det er for lige at male et billede af, hvad den næste time blandt andet byder på. Jeg hedder Kasper Harbo. Tak, fordi du har tændt for det her program.
0: Det her er Radio 4 morgen.
1: De ser meget sexet ud på dig. Eller de er da som... Næsten malet på. Det her, det handler om nogle bukser, der bliver sat til, til salg øh, på nettet. Får man dig med, er der også en, der spørger. Så er der jo en, der har lyst til at, at slikke på personens fødder. Altså den person, som er en ung østjysk kvinde, som har sat et par outdoor bukser til salg på nettet. Og så har hun jo et øh, delt der af bukserne, mens hun har dem på. Helt øh, tækkeligt. Men øh, det er altså gang i alt muligt lummert. En storm af klamme beskeder, som den her kvinde modtog, og derfor har hun delt den her historie med resten af verden. Lad os analysere den situation, altså at en kvinde sætter et par i øvrigt ikke særligt sexede bukser til salg på nettet og bliver bestormet af liderlige mennesker. Lad os bare kalde det liderlige mænd, for det er det. Sandonen er talsperson for Everyday Sexism Project, en frivillig organisation, der har til formål at oplyse og bekæmpe seksisme. Godmorgen. Godmorgen. Hvordan oplever du den her sag?
8: Den er i hvert fald ikke øhm, Nu er jeg lige prøvet at finde et af, vores, øh, et af vores flere opslag frem, som vi netop har omkring det her med at sælge tøj. Øhm, det er så fra 2021, øhm, hvor vi fik ja, tilsendt en hel masse oplevelser. Øhm, og det, det er noget, som... Som, øh, jeg vil sige, det er, jo, det er jo sådan en del af et større billede af det, vi kalder for seksisme. Altså den sexisme, den behandling, som kvinder i modsætning til mænd oplever sådan rimelig jævnligt, som kan handle om, at man er på word feud eller andre former for spil på nettet, at man sælger et eller andet på marketplace, eller man har en profil på LinkedIn, eller alle mulige ting, som på en måde antyder, at man har lyst til at blive kontaktet af mænd. Men det bliver man og man bliver kontaktet ved kommentarer om ens udseende, af hvad de har lyst til at gøre ved en, eller om man har lyst til at komme på en date osv. Så det er ikke noget, som på nogen måde overrasker mig, men det er selvfølgelig belastende, at det bliver ved med at ske, øhm, og også lidt, at det bliver ved med at komme som en overraskelse for nogen, at det er det, der sker.
1: Ifølge TV2 Østjylland, der har talt med den her unge kvinde, så er der tale om et par, er der, der er par bukser. det kan man se på billedet. Altså sådan nogle outdoor-bukser, lysebrun øh, groft stof, der blev sat til salg i sidste uge på Facebooks salgsplatform, den der hedder Marketplace. For at vise eventuelle købere, hvordan bukserne sidder, så har hun altså valgt at tage dem på og lægge det her billede ud, som hun tilknyttede annoncen. Det er ikke sådan et specielt øh, sexet. Pose, hun laver der, men hun, man kan se hendes hænder, og man kan også se hendes fødder, bare fødder, og det inspirerer så det en, der har den fetis til at tilbyde kvinden sådan en, en eller anden betaling for at få lov at arbejde med de fødder der. Det sætter gang i alt muligt hos det her, som er en... Ja, jeg vil, gerne. Jeg
8: vil bare at sige, at det, det er der også, der er en del, som, som oplever det her, så netop oplever, at de bliver nødt til at lade være med at tage tingene på, og specielt er der mange, som netop øh, sælger sko, som oplever det her. Øhm,
1: Når så fødder, det er sådan en, en fetish der er meget gennemgående i de salgsplatforme øh, der, hvor det hvor de kører sporet.
8: Ja, må vi se det på? Det, det, er sådan en, øh, det er sådan en gennemgående ting. Det kan både være kjoler, øh, BH, det kan være sko, det kan være alt muligt forskelligt, ja.
1: Så skal du næsten høre et input, der er kommet fra et menneske, der sidder og lytter her. Jeg tror, det er en mand. Han skriver, Må ikke vi alle sammen skulle lade være med at være så nærtagende? God dag, lad jeg nu ikke fornærme. Og så er vedkommende flottet sig med en smiley bagefter. Hvorfor er det så grænseoverskridende, der?
8: Jamen, det er fordi, at igen, det her med, at det er jo en del af en, en oplevelse, som ikke står alene. Havde det nu været en gang, det var sket, øhm, og ikke nogen andre ting, der sker i ens liv, så er det jo, hvad det er. Øhm, og altså, det er jo den her fornemmelse af, at man ikke er i fred nogen steder, når man går på gaden, når man er på job, når man sidder hjemme øh, hos sig selv og så videre den her konstante opmærksomhed på ens udseende, den her seksualisering, øhm, at der er nogen fremmede, som øhm, sender en forskellige seksuelle øh, opfordringer og så videre som måske oven i købet kan finde ud af, hvor man bor henne. Det føles rigtig utrygt for en del. Jeg, det, jeg siger ikke, at det er sådan for alle. Der er nogen, som, som siger, at jeg er pyt med det. Og specielt er der mange, som har det sådan, fordi de oplever det rigtig tit, og så på et tidspunkt, så kan det godt være, at man bliver lidt immun over for det, men der er også rigtig mange, som føler sig utrygge over for det, og som som synes, at det er klamt og ubehageligt. Og specielt, fordi det netop lægger sig til en masse oplevelser, hvor man føler sig sådan personligt indvendt, når det overhovedet ikke var det, man... det var, ikke, det var jo ikke det, man var ude på. Man, man er i gang med sin almindelige hverdag og man vil bare gerne sælge et stykke tøj, eller man vil bare gerne skrive, hvad hedder det, spil Word feud, eller man vil bare gerne have et job, eller hvad det nu kan være. Og så lige pludselig er der nogen, der begynder at kommentere på ens udseende, eller sige, har du ikke lyst til noget sex, eller hvad det nu kan være. Ikke? Og det er den, det er den utryghed, som, fordi at man har alle de her oplevelser kombineret, som gør, at man ikke bare lige trækker på skuldrene,
1: Send Donen er altså talsperson for Everyday Sexism Project og er med for at analysere den her storm af klamme beskeder, som eller i hvert fald oplevede hunden som klamme, den her unge kvinde, som satte et par bokser til salg på nettet. Blandt andet tilbuddet om øh, at få slikket sine fødder for 1500 kroner. Nu fik jeg den der bagatelliserende sms fra et af de mennesker, der hører Radio 4 morgen. Hvis du, der sendte den ind, øh, faktisk selv har været med til at øh, sende det, du måske selv oplever som en en venlig henvendelse eller et et tilbud om seks til et menneske, der der sælger ting på nettet, så giv lige lyd en gang til og fortæl, hvad det er, der der driver dig til det. Det her er sådan et stykke journalistik, som jeg faktisk nogle gange har overvejet selv, men det har været svært at finde ud af, hvem der var afsender de beskeder, så jeg har aldrig været i stand til at, at få lavet det endnu. Jeg vil meget gerne lave det en dag, hvor jeg tager ud og besøger nogle af de mennesker eller ringer til dem, og finde ud af, hvad der, hvad der egentlig driver dem, når de, når de skriver sådan nogle til folk, der for eksempel sælger et par bukser. Donen har du nogensinde øh, gjort det?
8: <laughs> Nej, det har jeg ikke, og, og altså, jeg synes det også, det er opsøgte. interessant, at du bliver ved med at sige folk, altså folk, der sender, og folk, der modtager, fordi, øh, lad os lige være ærlige omkring det, det er men jeg har i hvert fald aldrig, og vi får jo rigtig mange oplevelser ind, det, 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 det sker sikkert, det er ikke, fordi mm. jeg siger, at det aldrig sker.
1: Men er også folk.
8: Det er, det er primært mænd, der sender den slags beskeder, det er primært kvinder, der modtager den slags beskeder, når det sådan er fuldstændig ude af kontekst og ikke på Tinder eller hvad man nu skal altså.
1: Jamen det er heller ikke bagatelliseret overhovedet ikke. Men det, det spørgsmål er, har du nogensinde opsøgt dem?
8: Øh, nej, det, det, det har vi ikke. Altså, men, altså, vi har For eksempel få, har vi fået nogle screenshots ind af nogle beskeder, hvor netop kvinderne har sagt, hvorfor gør du det her, og så er det bare sådan noget at ha øh, det som en kompliment osv., der er, ikke, der er ikke nogen tvivl om, at der netop er nogen, der sidder i, i den ende og ligesom tænker, at det her, det, for det første er der, så, er der sandsynligvis nogen, som tænder lidt på det her dominansagtige noget, at nu invaderer jeg en andens rum uden deres samtykke. Det, det kan man sige, det, det er jo noget, der går igen også med nogle af dem, som gramser på kvinder i nattelivet eller råber efter dem, fordi der, det er ret åbenlyst, at de ikke regner med, at de får en respons men, men det er selve det her magtelement, at man gør noget ved en anden, som vedkommende ikke har lyst til, altså, man seksualiserer den anden, mm. og det, der er man sådan lidt ligeglad med responsen. Men så er der helt klart også nogen, som tænker, jamen jeg giver jo bare en kompliment, altså slap dig af, ikke? Øhm, og, og, og det er jo der, hvor man ligesom kan sige, man kan håbe på, at man kan gøre noget ved det, at sige, men det føles faktisk ikke som en kompliment, det gør mig utryg, jeg synes det er ubehageligt, og så videre, og, og prøv ja. at tænke over, at det som du tænker er en kompliment, det er ikke en kompliment, hvis ikke den anden person faktisk synes, det er rart. Altså...
1: Hans, han skriver lige til os, øh, lad det være den, det sidste, vi lige tager ud af, af den her aktuelle historie med nogle unge kvinde, der skulle sætte bukser og fik en masse øh, opfordringer til mere eller mindre seksuel øh, action. Hans, han skriver, der er mange, som finder kærligheden via den vej. Så skidt er det heller ikke, lyder analysen fra Hans.
8: Nej, altså ja, kærligheden... Nej, altså jo, det er jo rigtigt nok, at på Tinder for eksempel, men, men på Marketplace, hvis der er nogen, der skriver, at du har nogle flotte bryster, øh, og, og må jeg få lov til at slikke dine fødder, så kan jeg næsten garantere for, at det ikke er den måde, man finder kærligheden på. Øh, men det er rigtigt nok, at der er mange, der tror, at den der, der, der er en romantisering, også af den her med, at man tilfældig mødes nede i supermarkedet, øh, og, og, og øh, øh, hvad hedder det, inviterer en anden ud på en kop kaffe og sådan noget. Og det er jo ikke fordi, at det aldrig er sket, men der er simpelthen meget forskel på, om man kommer med hvad hedder det, kommentarer på en, på en kvindes krop, øh, opfordret til sex direkte osv. På, på et par bukser, eller man øh, netop øh, respektfuldt spørger, har du egentlig lyst til en kop kaffe? Mm. Øhm, og, og så kan man så sige nej tak til det, hvis ikke det lige er det, man har lyst til.
1: Sendone, tak skal du have, fordi du var med i Radio på i Velkommen. Velbekomme. Talsperson for Everyday Sexism Project. Og også tak til dig, der har skrevet til os. Vi hører meget gerne fra dig. Der er en mand, som, der har skrevet beskeder til et, øh, et eller andet salgsobjekt. Jeg har også fået besked fra en, en kvinde, der hedder Mia. Hun er i København og skriver, Hallo. Det er jo det samme på Facebook. Og det er uden, jeg har foto af en afklædt krop, faktisk modsat. Jeg har næsten ingen foto. Alligevel er der mænd, der skriver, at jeg vil med det, du poster. Det er mest politisk. og hundefotos, jeg deler. Og ja... Det er mænd, men jeg blokerer dem der bare, og ja, det er meget irriterende. Blokerer de stakler og ignorerer dem, lyder det gode råd fra Mia. Øhm ja, så er der en, der går lidt mere ned ad stien med at slikke på hinandens fødder. Den sms skal jeg nok læse op en anden dag. Det bliver nytårsaften eller sådan et eller andet. Den, den gemmer vi lige et øjeblik. Nu har vi altså belyst den her, og det, jeg hører meget gerne input til, hvordan man kan tage den sag videre. Altså det fænomen, at øh, mennesker, der og kvinder der sælger ting på nettet bliver bestormet af lige mænd. Skriv til os på 1424 hvis du har noget på hjertet der.
0: Det her er Radio 4 morgen.
1: Nu skal vi til en verdensrekord. Og der går nok lidt landskampstemning i den nu fordi verdens ældste nulevende marsvin hedder Freja og bor på Fyn eller i noget vand der ligger ved Fyn. Det står der simpelthen nu i Guinness Book of Record. Øhm Marsvinet Freja, der lever på Fjord- og bælt kan i Kerteminde på Fyn, er med sine 28 år, nemlig verdens ældste nulevende levende marsvin. Kirstine Andersson Hansen er leder for træning og forskning på Fjord og Bælt. Hjerteligt tillykke.
9: Mange, mange tak.
1: Hvordan skal I fejre, at I har verdens ældste nulevende marsvin?
9: Ja, der er vi faktisk lige i gang med, fordi vi er faktisk lige fundet ud af i går eftermiddags, Øh, og det har været en, en relativt lang proces over de sidste tre år. Øh, så øh, vi, er bare, vi er bare hoppet rundt og været rigtig glade øh, her siden i går eftermiddag. Og så i dag skal vi i gang med at finde ud af, hvordan vi skal fejre det lige præcis.
1: Det var bare lige for at lade marsvinet komme til orde også. Sådan lyder det, når et marsvin ytrer sig. Der er ikke så meget uh, at snakke om der. Vi skal måske også lige dedikere... 30 sekunder til at sige, at der findes to slags marsvin her i Danmark. Af en eller anden grund har man valgt også at opkalde et øh, pelsdyr, Altså kalde det et marsvin. Men det, vi taler om nu, det er den lille vald, delfinlignende størrelse, der svømmer rundt der. Og der er altså den ældste i verden, 28 år, hedder Freja, kom til Fjord Bælt i april 1997. Som ung marsvin har boet der siden. Hvordan finder man ud af hvor gammel et marsvin er, og hvorfor har der været en eller anden spændende periode omkring det?
9: Ja, vi, øh, vi kan vurdere aller i forhold til størrelsen, i forhold til hvor meget de vejer og hvor langt de er. Øh, og det kunne vi også, også faktisk få øh, Hvis den tænder falder ud, så kan man, øh, hvis den er stadigvæk levende, selvfølgelig. Vi trækker ikke en tænder ud, hvis den er levende. Men, men øh, så med, med frejer så kan vi vurdere hende, når hun var, øh, hun var fanget i en, en fiskenet i april 1997 over ved Køsør. Med en anden marsvin, som øh, har også boede på Fjordbælt. Og, øh, og så var bragt til fjordbælt på den tidspunkt. Og øh, så kunne vi veje hen og, og for, uh, finde ud af, hvor lang hun var, for at vurdere, hvor gammel hun var.
1: En af vores lyttere betoner, det er Tommy fra Vestjylland. Det er altså den ældste marsvin i fangenskab. Det er ikke, man ved jo ikke, om der skulle leve et eller andet øh, ude i havet, som er ældre end det her. Hvad siger du til det?
9: ja... Well, yeah. Jeg vil sige, at, at gennemsnitceller for marsvin ude i naturen øh, er faktisk 5 til syv år gammel. Og den er ikke ret gammel, kan vi sige. Og det er faktisk fordi, at de burde være omkring 10 til 12 år. Øh, men den er, det er kun 5 der lever over 10 år i dag. Og det er fordi, at de er udsat for simpelthen så meget pres ude i naturen på grund af vores tilstedeværelse. Øh, med bifangst, det bliver jo fanget i fiskenet, undervandstøj, øh, forurening og så parasitter. Så som han siger, ja selvfølgelig det kan godt være, men for alle de dyr, som vi har fundet på stranden, eller fundet døde, og har fundet i i Bifrags for eksempel, er det ingen, der har kommet i nærheden af de her 28 år.
1: Jamen... Så lad os da bare tage det så, så til trone. lad det stå til trone, at Freja er det ældste, der indtil det bliver modbevist i hvert fald med sine 28 år, og dermed optaget i Guinness Book of Records. Er Freja til at kende, hvis nu man skulle komme forbi fjordbælt, kan man se, hvor gammel et marsvin er?
9: Man kan ikke nødvendigvis se, hvor gammel hun er, men man kan tydeligvis uh, se hendes størrelse. Hun er uh, en del større end de andre marsvin, vi har, som er kun fire år gammel. Så selvfølgelig kan man godt også dem, der har arbejdet med dem ude i naturen, hver gang de forskere, som vi samarbejder med, som, som arbejder med øh, ude i feltet, altid kommer forbi og tænker, ej, jeg glemmer, hvor stor hun er. Hun er bare så kæmpestor for en marsvin. Så øh, det kan man godt sige, men alles i forhold til allesdom, ikke? Jeg har arbejdet med hende siden 98 Jeg vil sige, at hun er, hun er blevet 25 øh, år ældre eller 26 år ældre, uden at, at der er nogle tydelige tegn på. For mig har jeg selvfølgelig lidt, måske lidt flere runder.
1: Ja, det kender man jo godt. Sådan er det. Man bliver holdt frisk i vandet, åbenbart. Tak skal du have, fordi du vil være med. Selvfølgelig. Kirsten Andersson Hansen er altså leder for træning og forskning på Fjord og Bælt i Middelfart, og dermed også en af dem, der kender den 28-årige rekord, Freja. Rigtig godt.
7: Hvis jeg siger venstre, hvad siger du så? Krise. Thomas Larsen, hvad siger du? Sygemeldt. Selvom Folketinget er gået på sommerferie, er vi på Radio 4 klar til at tage temperaturen på, hvordan det egentlig står til i de 12 folketingspartier. Parti for parti over hele sommeren. Interne krige, sygemeldinger, falske underskrifter og
0: formandsopgør. Jeg er slet ikke i tvivl om, at der er blevet gjort meget alvorlig skade på partiet.
7: Og hvilken vej skal partierne, når et nyt folketingsår kalder?
0: Hele det her dramatiske formandsopgør, det gik jo faktisk så helt utrolig
1: hurtigt.
7: Lidt med i din sommerferie, når mandat tjekker partierne. Find det i Radio s app, eller der, hvor du lytter til podcast.
1: I dag er det Earth Overshoot Day. Det betyder, at vi i dag har opbrugt de naturlige ressourcer, som jorden kan nå at gendanne på et år. Så fra i dag og året ud vil vi altså hver eneste gennemsnitlige menneske på den her klode bruge flere ressourcer i form af blandt andet fisk og vand og fossile brændstoffer, inden jorden naturligt kan nå at genskabe inden nytår. Det her det er jo et problem, der er større i de rige end de fattige lande, men ikke desto mindre et globalt problem. Bekymrende, siger Sebastian Mernil, der er klimaforsker ved Syddansk Universitet.
10: Jamen, jeg ser det jo som om, at vi lægger et, et øget pres øh, på vores natursystem, på vores ressourcer. Øh, ikke kun, når det handler om øh, det med at producere korn og fange fisk og fælde træer, bygge nyt øh, og forbrug og så fremdeles, men også det, der kommer i, i kølvandet på det. Øh, og det vil sige, det er jo så i relation til vores klima, vores klimasystem <coughs> og de forandringer, vi ser øh, og som vi jo har set gradvist over de seneste mange årtier, blive både hyppigere og mere intense, når det kommer til for eksempel
1: Der har været nogle nedslag i forhold til ja, havtemperaturer var jeg inde på, der er nogle is øh, beregninger, der viser, at der mangler at blive gendannet noget arktisk is, og der er, jo, der er også nogle vejrfænomener, der får folk til at hæve øjenbrynene. Hvad har du lagt mest mærke til i den her sommers klimanyheder?
10: Jamen, altså, ja, jo det, jeg egentlig har lagt mest mærke til, og som øh, springer i, hvert fald i øjnene øh, hos mig, jamen, det er jo, at øh, vi nogle bestemte steder øh, har set nogle ekstreme forhold. Jeg øh, må lige sige, at altså, når vi kigger lidt tilbage i tid her, indledningsvis, når vi kigger tilbage i tid, jamen så har vi set et, et gradvist et varmere og varmere klimasystem. Altså det bliver gradvist varmere middeltemperaturen af stedet siden 50'erne frem til i dag. Der er det blevet varmere hvert år 10. Og det vil sige, at vi ligger på et noget højere niveau i dag, end vi gjorde for bare 70 år siden, når vi kigger på, på den globale middeltemperatur. Og det vil sige, at i sådan en varmere verden, jamen der ser vi altså også øh, hyppigere ekstreme henter, og vi ser den mere intense. Og så for at komme tilbage til det spørgsmål, jeg ligesom har bidt mærke i den her sommer, jamen det er jo nogle områder, som har været ramt af, af ekstremt høje temperaturer, mange steder rekordsættende og igennem længere tid. Og det kan eksempel være det sydvestlige USA, det kan være Sydeuropa, det kan være Kina, blot for at nævne nogle stykker. Det kan også være på den sydlige Halvkugle. Uruguay, hvor der har været meget, meget tørt. Nedbøgerne er udeblevet. Det har sågar været her på hvor vi har set en maj og juni relativt tør, og dermed jo så et, et skift til juli, som har været øh, rekordvåd. Så det, vi ser rundt omkring, men det ser vi altså også hjemme, og det er jo et, øh, det er jo et, et resultat overordnet set af, at øh, vi jo øh, udleder drivhusgas, vi sætter et stigende pres øh, på vores natursystem, vi bruger ressourcer i langt højere grad, øh, end det vi har gjort tidligere, og dermed jo også udleder øh, stigende mængder af drivhusgas.
1: Sådan helt overordnet, så fungerer det på den måde, at jo flere ressourcer man har, desto hurtigere opbruger man også, eller jo flere penge du har, for at sige det på en anden måde, desto hurtigere opbruger du også den kvote, du ligesom har af klodens ressourcer. Danmark ramte sin overshoot dag den 28. marts i år det var det 15. land, der nåede dertil. Det første land var Katar, som jo er en oliestat, og hvor folk i øvrigt har mange penge, så det passer meget godt. De lande, der forbruger mindst det, er de fattige lande. Ecuador for eksempel, Jamaica og Sydsudan øh, er længere tid om det, og trækker altså i den rigtige retning her. Samtidig med, at vi gerne vil have et klima, der er mere langtidsholdbart, Sebastian Mertil, så er der også en hel masse mennesker, milliarder af mennesker, der langsomt bliver løftet ud af armod, og måske hen ad vejen får lov at en data på noget så eksotisk som en flyrejse et eller andet sted hen. Det er der i hvert fald en milliard kinesere, der glæder sig til. Altså, hvordan går det hånd i hånd, det her med, at vi skal have et bedre liv og samtidig forbruge mindre? Er der, er der nogen som helst logisk løsning på det?
10: Altså, det er jo en, det er svært. Altså, vi ved, at som du også selv op til, altså, jo rigere vi er, jo større forbrug øhm, vi lever i en verden, hvor vi også teknologisk og medicinsk har sørget for, at folk de lever længere. Og så er det det, vi også bliver flere folk her på planeten. Så det er jo en, en klimakoktail eller en koktail som i et klimaperspektiv jo øh, er ret bekymrende. Fordi det vil jo betyde, at vi også øh, ude i tiden, når vi trækker folk ud af fattigdom, jo vil se, vil se et, øh, et, et, et stigende klimafortryk. Øhm, og hvordan vi løser det? Ja, det er jo et godt spørgsmål. Altså politisk så er det jo, øh, har det jo ikke været muligt for vores politikere endnu at sætte en retning for, hvordan vi skal have reduceret vores drivhusgasser globalt set. Hvad skal der til? Hvor hurtigt skal vi gøre det? Hvilke virkemidler skal vi trække i? Og så fremdeles. Altså, hvis, det havde været, hvis det havde været nemt det her, jamen, så havde man jo gjort det for adskillige år og år siden. og siden. Det er jo en svær ting at gøre, fordi vores samfund, jo siden industrialiseringen frem til i dag, er opbygget ved brug af kulolie og gas, det er jo dybt integreret i vores samfundsudvikling, i vores økonomiske vækst, og så fremdeles. Og det vi skal... Det er, at vi skal hen på, øh, på mere øh, vedvarende, vedvarende energikilder, ikke? sol, vind og vand. Øh, de steder, hvor, hvor det er fortlagtigt. Øhm, fordi det er den eneste måde, hvorpå vi kan få reduceret de her stigende mængder af drivhusgasser, som jo for øvrigt har været stødt stigende, stigende over tid, når vi kigger på, øh, på udledningerne i et, i et globalt perspektiv. Altså 2022 22, 22 var jo det år, hvor yderligt allermest så kom 21. Og så havde vi lige en covid-krise, ikke? men ellers så er det været 1918 og 17 og 16. Så udledningerne har ligget rekordmæssigt som perler på en snor. Og det er jo noget af det, vi skal finde ud af i et internationalt perspektiv, hvordan vi, hvordan vi får det løst og hvordan vi får reduceret de her udledninger. Og der er ingen tvivl om, som vi også lagt op til her, eller lagde op til her. Det er jo, at det er den vestlige verden. Dem, der har gennemgået en industrialisering over tid, som jo er dem, der dels udleder mest, men også der, hvor overshoot day, den, den ligger tidligst på året. Så vi har da et, vi har da et ilandsproblem her, kan man sige, ikke? og når så at den mere, øh, når mere de øh, udviklings, øh, altså udviklingslande, når de jo så også begynder at, at, at få et at stigende forbrug og sætte et stigende fodaftryk, så er det klart, så får vi jo en endnu større global udfordring, som vi skal have løst i fællesskab.
1: Der er kun et minut til nyhederne, så det sidste svar skal være lidt kort. Sebastian Mørenil, øh, hvornår er den her udvikling vendt? Er det inden for 50 år, efter 50 år eller aldrig?
10: Altså, man kan jo håbe på, at, øh, at man øh, globalpolitisk øh, får sat en meget, meget øh, klare retning for, hvordan vi øh, dels reducerer, og, og hvordan vi også øh, efterspørger og bruger vores ressourcer. Min forventning er, at øh, det her kommer til at tage mere end 50 år, fordi det er jo, et, øh, det er jo en supertanker, vi skal have vendt, som er i hastig fart, og, og den skal vi jo dels have ændret retning på og hastighed. Og det kommer, til at tage, det kommer til at tage lang tid. Derfor skal vi også indstille os på, at, at i hvert fald de globale middeltemperaturer, de også begynder at stige gradvist over de næste årtiger, mm. med jo også ekstreme hændelser til følge, for eksempel.
1: Sagde Sebastian Mernil, klimaforsker ved Syddansk Universitet på denne Earth Overshoot Day. Ulrik har skrevet, han er fra Nordfyn, men har været på ferie i Frank- Nice i Sydfrankrig. Jeg var selv ude at køre, da ferie-rekordtemperaturen blev slået her i sidste uge, 39,3 grader. Vi kunne ikke engang mærke, at airconditionen i bilen kørte på fulde gardiner. Jeg har aldrig oplevet noget lignende, skriver Ulrik, der altså også har bemærket klimaforandringerne på sin sommerferietur. Klokken er et minut i ni. Nej, i otte, må det vist være, viser fintællingen. Jeg kan lige fortælle om en af de historier, som vi ikke kommer til at dække i Radio 4 morgen i dag. Sagen er den, at den nu afgåede formand for fagbevægelsens hovedorganisation, Lisette Rigsgaard, har talt ud i et interview i online mediet Finans. Der fortæller hun sin version af det MeToo-forløb, der startede med en række anklager om upassende opberøringer, og som endte med hendes afgang. Hun fortæller selv, at hun føler sig fældet uden rettergang af anonyme anklager. Jeg har aldrig græmset på nogen, der har ikke været seksuelle intentioner fra min side, siger Lisette Rigsgaard altså til Finans. Vi ville virkelig gerne have talt med Lisette Rigsgaard og har også været i kontakt med hende her til morgen, men hun vil simpelthen ikke være med. Hun kunne ellers have haft mulighed for at uddybe de her synspunkter. Øhm, det interessante er selvfølgelig også den retssikkerhed, som gælder offrene hun mener sig øh, ramt af manglende retssikkerhed men øh, det er jo også den fagforening og den fagbevægelse hun har stået i spidsen for, som har ført sagen på samme måde som hver eneste gang en ansat er kommet og har klaget over øh, upassende seksuel adfærd og de, de dilemmaer kunne vi da sagtens have lavet i den 20 år, men det vil hun altså ikke være med i i den her omgang. Klokken er otte